0: Podcast Factory.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Cité Radieuse. Alors Cité Radieuse c'est quoi Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, harlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste, parfois, parfois seulement. Aujourd'hui, mon invité est Martine Blaise, arrière-arrière petite fille de Toussaint qui créa la célèbre herboristerie marseillaise Le Père Blaise en 1815. Se soigner par les plantes ou les huiles essentielles, c'est aujourd'hui très tendance. Mais pour Martine, cela fait 50 ans que c'est à la mode. Et avant elle, cinq générations se sont succédées au Père Blaise, au cœur du quartier de Noailles, avec passion et au service de la santé. 200 années consacrées à la phytothérapie et à l'aromathérapie. Avec Martine, nous sommes revenus sur ses souvenirs d'enfance, son parcours et sa volonté de continuer à transmettre. Un merveilleux moment avec une adorable sorcière. Si cet épisode vous plaît, et je l'espère, n'hésitez pas à me faire vos feedbacks et à laisser des commentaires. Un simple avis 5 étoiles serait déjà précieux pour moi. Et pour ne rater aucun des prochains épisodes, je vous conseille de vous abonner sur iTunes. Allez, c'est le moment. Je vous laisse découvrir notre conversation. Bonjour Martine.
0: Bonjour Caroline.
1: Je suis ravie de vous recevoir dans Cité radieuse. Alors quand je vous ai demandé de choisir un lieu pour cet entretien, vous avez cité sans hésiter le Sofitel Vieux-Port. Pourquoi
0: pourquoi Parce que cette vue sur le port, justement, et puis surtout cette arrivée et ces départs des bateaux, qui sont pour moi le symbole de ce Marseille du 19e siècle, quand mon aïeul tout Saint-Blaise euh, venait chercher les, les plantes exotiques. Donc tout ça, ça voilà, c'est une image pour moi et, et c'est symbolique. Alors on peut le dire pour ceux qui nous écoutent, on se trouve sur une petite terrasse
1: qui donne sur une vue imprenable sur le Vieux-Port, justement. Oui. Je tâcherai de poster quelques photos parce qu'on me le demande parfois.
0: Oui, je comprends. Surtout, bon, après, il y a ceux qui vous écoutent et qui aiment Marseille, qui connaissent Marseille, puis les autres. Donc, euh, c'est une vue magique. Enfin, C'est facile, c'est peut-être un peu cliché, mais c'est la vérité.
1: Qu'est-ce qu'on voit là
0: eh bien, on, voit, on voit le Fort-Saint-Jean, on voit le Mucem, on voit un petit peu la, la Major, on la devine. Et puis il y a surtout l'entrée du port et toute cette flottille de bateaux, de pêcheurs qui partent. Il y avait des jeunes gens en aviron tout à l'heure, sur une mer très calme. C'est apaisant, c'est comme le feu de cheminée pour moi, je ne me lasse jamais <rire> Alors, une petite question
1: rituelle en ce début de podcast. J'aime bien demander à mes invités comment ils se définissent à l'instant T. Heureuse. Tout simplement. Mmh. Alors, vous êtes l'arrière-arrière petite fille du père Blaise oui. qui a créé la célèbre herboristerie du même nom en 1815. Oui. Six générations depuis ont pris la relève et c'est une vraie institution marseillaise, nous y reviendrons. Mmh. Vous, c'était quoi votre enfance à Marseille
0: mon enfance, euh, c'est pareil, il ne faut pas le dire. Moi, c'était une enfance heureuse aussi, parce que, aimant faire des études, heureuse parce qu'allant souvent en montagne, à la campagne, dans les collines, avec un père euh, pharmacien-herboriste qui m'a appris, enfant déjà, à reconnaître les plantes, à apprendre à les sentir, à froisser les feuilles pour que les arômes puissent sortir, à, à dire me dire Tu reconnais, ça c'est du thym, ça c'est du romarin. voilà, là, courir la garrigue, euh, aller euh, dans les calanques, euh, ça a été, voilà, une, une jeunesse je dirais bénie.
1: Alors Marseille aujourd'hui vous n'y vivez plus Non. Que représente-t-elle pour vous
0: ben Évidemment euh, mon enfance, ma jeunesse, 40 ans de métier dans cette officine, des souvenirs envis euh, de joie, euh, des amis, des peines aussi mais une vie tout simplement.
1: Alors revenons-en à votre saga familiale avec toujours en fil conducteur cette idée que la nature guérit. Oui Six générations d'herboristes, on le disait, et de passionnés. Ça donne beaucoup de souvenirs et d'anecdotes. L'année dernière, vous en avez couché certaines sur le papier, dans l'ouvrage Les Blaises, une dynastie. Racontez-nous cette vocation, cette passion. Est-ce que ça a été une obligation,
0: peut-être aussi, d'une certaine façon, de prendre la relève Caroline, vous avez dit le mot. J'ai été partagée entre l'obligation... Et quand même cette envie, parce que c'est un métier passionnant. Mais quand vous avez 15 ans, vous ne voyez pas toujours peut-être ce côté-là. Moi, j'avais envie de faire plein de choses, parce que j'aimais faire du théâtre. J'ai fait des études de médecine que j'ai interrompues parce que mon père est tombé malade. J'avais fait pharmacie avant. Donc j'aimais faire des études, j'aimais apprendre, j'aimais tout ce qui était de, dans le médical. Et puis c'est vrai que c'est un poids de se dire quand même, tu vas pas laisser tomber cette affaire, c'est pas possible de ne pas faire ça à ton père. Et donc, il y avait un peu une, une forme d'obligation morale, mais qui ne m'a pas trop pesée longtemps, parce que je me suis aperçue que finalement, il avait raison.
1: Ils étaient perçus comment euh, à l'époque Cette façon de, de soigner naturellement Ils passaient Écoutez, un petit peu pour des Oui, c'est quelque origines.
0: chose qui est, oui, est, chose, est amusant, Caroline, parce que finalement, on me dit toujours... mais il y a un monde fou en ce moment, la phytothérapie est à la mode, il y a un retour vers la nature. Écoutez, moi j'entends ça depuis que je suis enfant. Donc j'ai toujours eu l'impression que le père Blaise était hors mode et à la mode en même temps, tout le temps. Parce que je n'ai jamais vu l'officine se désemplir, il y avait toujours du monde, ça parlait, c'était vivant, c'était bruyant, c'était Marseille tout simplement. Alors pour celles et ceux pour qui ce ne serait pas très clair, il faut dire
1: que naturellement, Grâce aux plantes ou aux huiles essentielles, on peut lutter contre l'anxiété, le stress, euh, tendinite, acné, piqûre de méduse, de moustiques On peut soigner une bronchite aussi, fait. Euh, éviter la boulimie. Mmh. Tout ça, vous le racontez très
0: bien dans votre ouvrage. Dites-moi plus. Je vous en dis plus en ce sens que on peut soigner énormément de choses, beaucoup de pathologies, mais qu'il n'y a aucune médecine universelle de toute façon. Il n'y a aucune médecine qui va tout soigner. Mmh. C'est pour ça que je me suis toujours battue en disant la phytothérapie, l'aromathérapie doivent être complémentaires de l'allopathie, mais surtout, il y a un mot qu'on oublie toujours, mais on en, on en reparle un peu plus maintenant, c'est la prévention dans mmh. la santé. C'est ça qui est primordial. Ce qui fait qu'avec euh, quelques infusions, euh, quelques gouttes d'huile essentielle, vous pouvez reprendre entre guillemets le droit Main, refaire fonctionner votre organisme normalement et vous éviterez justement l'allopathie. Et ça, c'est quelque chose qui est important, qui me tient à cœur depuis fort longtemps. Associé bien sûr avec une hygiène de vie et une alimentation saine.
1: Donc en fait, c'est soigner, mais c'est aussi prévenir,
0: vieillir oui. mieux en fait. à vieillir mieux, en bonne santé, en pleine forme, voilà, mourir en, en pleine forme. <rire> et oui, parce qu'un jour de toute façon... Mais oui. Et c'est vrai que cette
1: tendance actuelle dont vous parliez, ce retour à la médecine naturelle ouais. et bio, pour vous, vous aviez 30 ans d'avance, en fait. Oui, peut-être Vous l'avez toujours 50, vécu, hein. Je l'ai toujours
0: vécu, mais ce qui est certain, c'est que maintenant, il y a quand même davantage de jeunes qui s'y intéressent. Alors que quand j'étais jeune, moi, je ne voyais que des papiers et des mamies qui arrivaient dans cette pharmacie herboristerie. Peut-être, finalement quand on a 20 ans, on est vu à 40. Mais quand même, c'était énormément des personnes âgées qui maintenaient cette tradition. Et puis, petit à petit, c'est ce que je raconte dans mon livre, avec... La femme qui est devenue beaucoup plus active, qui veut travailler et qui en même temps a une vie de famille. Donc cette personne-là, cette jeune femme active, elle a voulu se prendre en main, elle a voulu aussi soigner son mari, ses enfants autrement. Et puis il y a eu aussi l'arrivée du TGV et ce qui fait que l'arrivée du TGV en 1998 a amené aussi une nouvelle clientèle, une clientèle de jeunes gens, je dirais plus branchés. Qui étaient davantage déjà en avance, tournés vers l'écologie, la nature, etc. Donc, ça a été une nouvelle, euh, de nouvelles personnes qui se sont intéressées à l'arboristerie, qui sont arrivées, qui ont voulu être soignées autrement. Donc, maintenant, je peux dire que la clientèle est effectivement allée à 70% féminine, mais c'est plus de 7 à 77, c'est de 7 à 107 ans maintenant.
1: C'est ce qu'on a appelé avant les, les remèdes de grand-mère
0: Oui, c'est un terme que je n'aime pas du tout. Parce moi non que plus. quand j'étais <rire> jeune, je me disais, mince, moi je bois ma tisane tous les soirs, j'ai 20 ans. Non, je suis en pleine forme, je ne pense pas avoir l'air d'une mamie maintenant que je suis arrivée en âge d'être grand-mère ça m'énerve quand même bah, pourquoi des recettes de grand-mère alors que c'est un côté un peu péjoratif, pour la bonne raison que quand vous êtes pharmacien, que vous avez fait des études de pharmacologie, vous savez pertinemment que telle plante agit pour telle chose pourquoi Parce qu'il y a un principe actif il y a des molécules chimiques dans la plante qui font que ça va agir pour tel euh, bobo, donc je ne comprends pas qu'on dise recette de grand-mère, alors il y a un côté attachant quand même, mais il m'énerve ce terme on parlait des huiles essentielles aussi, alors là pour le coup très branché. On oui, oui très très branché, mais alors là je dis attention parce que justement trop branché avec des articles où on met des huiles essentielles de partout, mais de partout, c'en est grotesque avec quelquefois aussi de grosses erreurs de posologie dans certains journaux féminins euh, que je ne citerai pas mais euh, qui sont inquiétants parce qu'on ne se rend pas compte de la concentration dans la force d'une huile essentielle. On sait très bien que pour un adulte, on ne peut pas dépasser 10 gouttes par jour et là récemment j'ai lu ah ben si vous avez des mots de, de cœur. Mal des transports, etc., avalez une cuillère à café de essentielle de menthe poivrée. Quand on sait que dans une, une cuillère à café, c'est 2 ml et demi, ça fait à peu près 100 gouttes, vous avez une idée de ce que vous risquez. C'est-à-dire que vous filez direct au centre antipoison, vous n'avez plus le mal des transports. Hein. C'est sûr. Voilà. Donc, soyons prudents et vigilants avec les huiles essentielles.
1: Oui, donc, essentiel d'avoir toujours un conseil de professionnel.
0: Exactement. C'est ce que je me bats pour ça depuis 40 ans que l'aromathérapie la, est venue sur le marché de, 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 de la médecine par les plantes. Alors, maintenant que vous êtes, comme
1: vous le dites vous-même, en vacances permanentes, c'est ça Oui, c'est un terme que je préfère oui,
0: que retraité. <rire>
1: Il y a toujours cette volonté de transmettre. Oui. D'où cet ouvrage oui,
0: c'est ça. Je ne voulais pas m'en aller. Déjà, ça a été un crève-cœur de quitter cette euh, pharmacie bresserie familiale parce que ça représentait énormément d'affects. De, de, Et puis, il faut dire que dans cet immeuble, mon grand-père est né, mon arrière-grand-père aussi. Donc, c'était bon. j'y étais très attaché, mais beaucoup plus qu'à un, un travail. Quand j'arrivais le matin, je rentrais en fait dans mes pénates, je mettais ma blouse, j'étais chez moi et j'y étais hyper bien. Donc tout d'un coup, on vous coupe deux bras, on vous coupe deux jambes. Et pourtant, je m'y suis préparée, je ne suis pas du genre trop stressée, j'arrive à me gérer, mais ça a été un chagrin énorme. Puis je m'en voulais vis-à-vis de mes ancêtres. C'est pour ça que vous avez quitté Marseille Aussi, oui. Tant qu'à couper, autant tout couper. Mais j'y reviens avec toujours autant de bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on
1: trouve dans cet ouvrage
0: Alors, ce livre, justement, c'était pour que ce soit un livre de transmission, un livre aussi qui raconte cette tradition familiale et pourquoi cette longévité dans cette famille. Un livre qui, compte, qui raconte ben, euh, le comptoir avec euh, le, le, les centaines et milliers de personnes qui, sont, qui ont défilé derrière le comptoir et que mes grands-parents ont dû connaître les parents, en fait, etc. Donc, ça a créé aussi un lien familial très fort entre la clientèle et nous autres de l'autre côté du comptoir d'attachement viscéral et donc dans ce livre une partie est consacrée bien sûr à toute cette famille et, et ses, ses ancêtres euh, qui guérisseurs qui herboristes Pharmacien, euh, de par mon, mon grand-père qui est du pharmacien en 1907. Et puis surtout, cet amour des plantes, cet amour de la phytothérapie, ce besoin de soigner justement autrement en étant à la mode bien avant tout le monde. Euh, et puis, je raconte aussi mon parcours personnel, comment j'ai développé l'affaire, comment je me suis intéressée justement aux huiles essentielles à l'aromathérapie grâce au docteur Valnet. Pourquoi les huiles essentielles m'ont plu Parce que je suis quand même du naturel assez vif et que les plantes, c'est très bien. Mais de temps en temps, quand vous avez besoin de frapper vite et fort et que vous ne voulez pas utiliser les antibiotiques, vous avez justement la solution, l'huile essentielle et c'est assez extraordinaire comme effet à condition que ce soit bien conseillé bien dosé, ne, voilà, éviter de se dire c'est naturel alors ça ne fait pas de mal, non
1: est-ce que les huiles essentielles, on peut dire que c'est la pierre que vous avez apportée à l'édifice Est-ce que chaque génération, parmi oui. les six, euh, a apporté euh, une pierre à l'édifice Oui,
0: merci pour votre question, tout à fait Caroline. C'est ce que je raconte, bon, il y avait le créateur, le père Blaise, mais lui c'était le guérisseur, c'était euh, l'homme bon, généreux. D'ailleurs, il a vécu jusqu'à 95 ans pour l'époque, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il y a même eu une épitaphe sur sa tombe en disant que c'était un ascète qui buvait même pas un verre d'eau. Je pense qu'il devait boire des tisanes, Enfin, j'espère. <rire> bon, lui, ça a été sa vie consacrée justement à soigner les gens bah, avec son don et sa connaissance des plantes de façon très empirique. Le, le deuxième, bon, malheureusement, il est mort la même année que son père, mais il a aussi il travaillé aux côtés de, de son père en étant herboriste. Le troisième, c'était le haut alpin euh, qui était herboriste et qui était surtout euh, roi de la com' avant l'heure. Donc, lui, il a surtout travaillé là-dessus, sur euh, justement des, des slogans... Des des images assez chocs, et c'est amusant de voir sa modernité. Mon grand-père Paul, lui, euh, qui est devenu donc, le premier à être pharmacien, lui, c'était euh, la chimie qui l'intéressait. Il a créé énormément de produits euh, pharmaceutiques à base de plantes. Donc ça aussi, c'était précurseur des pastilles, des sirops, des des, pas des gélules, mais euh, des, des sirops déconcentrés, des, des extraits. Tout ça, justement, pour faciliter un peu les prises médicamenteuses et que les gens ne soient pas toujours qu'avec des tisanes. Après, mon père est arrivé. Alors, lui, mon père, c'était peut-être celui qui était le. Mon père, c'était Maxence Bonabel, pharmacien aussi. Peut-être lui, c'était le plus proche, le plus ressemblant à mon aïeul Toussaint, celui qui a créé, parce qu'il avait cette faconde provençale, il avait cette bonhomie. Il, comme il disait, travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Et ce que j'ai appliqué plus tard, lui, il a été davantage dans euh, la générosité et dans les conseils. Euh, voilà, il n'était pas à avoir de son temps. Il prenait son temps pour soigner les gens. Et d'ailleurs, il avait cette réputation justement de, de personne très humaine, très empathique. Et puis, quand j'ai pris la suite, effectivement, j'ai développé notamment, vous en parlez Caroline, l'aromathérapie, parce que moi ça m'a passionné que j'ai pu suivre beaucoup de séminaires du docteur Valnet, à l'époque où ce, ce médecin justement on prônait l'aromathérapie alors que personne n'en parlait. Et puis euh, j'ai développé tout ce, ce rayon en créant énormément d'huile de, de massage de crème, de gouttes buvables et puis surtout en voyant que, que ça marchait vite et bien donc ça, ça m'a intéressée après ben, j'ai développé, j'ai fait énormément créer énormément de, de nouvelles tisanes parce qu'il y a des bobos qui sont arrivés euh, alors qu'on ne parlait pas de stress, qu'on ne parlait pas de maux de, 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 de colite d'inflammation de tout ça lié forcément à cette alimentation épouvantable que l'on a depuis 50 ans. Donc tout ça, ça a fait évoluer. Si vous voulez, ce qu'il y a d'agréable dans ce métier, c'est qu'il n'est pas figé. Et contrairement à l'impression qu'il donne, ce côté très passéiste, eh il a pas du tout. Parce que finalement, on a des études sur les plantes, il y en a tout le temps. Donc c'est euh, tous les jours, on apprend qu'il y a telle plante, on a découvert telle molécule et qu'elle va sûrement être utilisée, soit pour soigner dans la, en oncologie ou tout simplement en cosmétique, puisqu'il y a énormément de, de nouvelles plantes qui ont des valeurs extraordinaires pour régénérer la peau. Donc c'est passionnant.
1: Est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'être herboriste sans être pharmacien
0: Absolument pas. D'ailleurs, ça m'énerve parce qu'on lit énormément de, de fausses choses dans la presse. Depuis 1941, le diplôme d'herboriste a été supprimé sous Pétain. Il y a dû y avoir le lobby pharmaceutique qui a fait pression à l'époque parce que les herboristes avaient pris un peu trop de prérogatives et s'octroyaient un peu trop le droit de soigner de façon un peu borderline. Donc, on a supprimé ce diplôme. Mon grand-père, qui était déjà pharmacien, comme je l'ai dit, depuis 1907, en 1934 a transformé l'herboristerie en pharmacie-herboristerie. Je suppose qu'on en parlait déjà pas mal de ce serpent de mer, de, de suppression du diplôme. Donc on s'est retrouvés pratiquement sur, je crois qu'il y avait, une, je ne vais pas dire de bêtises, mais il y avait quand même plusieurs dizaines d'herboristes dans Marseille. On s'est retrouvés pratiquement à les deux, trois. Donc ceux qui avaient le diplôme d'herboriste ont continué jusqu'à leur mort. Et nous, pharmaciens herboristes, on s'est retrouvés, entre guillemets, tout seuls, par la force des choses. Actuellement, encore... Se targuer d'être arboriste, c'est totalement illégal en France. Et les pseudo-diplômes enfin, pseudo qui sont donnés en France, parce qu'il y en a, il y a des écoles qui ont un enseignement valable, je n'ai jamais mis en cause l'enseignement, mais le diplôme est bidon. Les gens dépensent de l'argent pour rien. Voilà, c'est ça qui est énervant. D'accord, donc c'était important de le souligner. Ouais. Alors on le disait, vous êtes
1: toujours dans la transmission. Je crois même que vous répondez sur votre page Facebook à des gens qui vous demandent
0: encore des petits conseils. Des petits conseils Beaucoup J'ai je, je, à peu près deux heures, deux heures et demie tous les jours euh, euh, oui. à répondre aux mails de, de gens justement qui sont contents de pouvoir ben, me joindre par ce biais-là. Et comme je suis souvent en déplacement, ben c'est au moins c'est pratique. Après, évidemment que euh, ce que je réponds, ce que je conseille, c'est ben, souvent un lien avec le père Blaise, puisque j'y ai tellement travaillé de temps, j'ai tellement créé de tisanes que c'est celle-là que je vais conseiller puis après, j'essaye de dire, bah, écoutez, si vous avez la chance d'herboriser, allez, si vous connaissez les plantes, vous allez ramasser, vous faites sécher. Donc, il y a aussi ce, ce content, content de pouvoir préparer soi-même. Pourquoi pas Ça fait une occupation euh, chouette d'aller ramasser ces plantes, évidemment, dans des lieux de préférence euh, loin de la pollution, je dirais.
1: Vous êtes très sollicitée. Est-ce que c'est principalement pour le stress, pour autre chose Est-ce qu'il y a une maladie euh, qui est... Enfin qui émerge,
0: on va dire, avec notre, notre vie actuelle. Bah, Caroline, c'est sûr que le stress est, est, est dominant et récurrent. Mais ce qui est certain, c'est qu'on sait aussi qu'il y a une question de saisonnalité. Moi, chaque année, et maintenant encore par mail, je sais très bien que dès que les beaux jours arrivent, bon là, c'est un peu tôt en février, mais à partir d'avril, il va y avoir les problèmes cellulite, rétention d'eau, euh, jambes lourdes, etc. Donc voilà, ça c'est récurrent. Le, ce qui est récurrent aussi, c'est les personnes, j'ai quand même pas mal de personnes personnes aussi d'un certain âge, qui souffrent d'arthrose, mais aussi des plus jeunes. Et donc là aussi, grosse erreur d'alimentation. C'est là que mon conseil est, est un peu long. C'est pour ça que ça c'est très chronophage, parce que je leur fais un peu un topo, pas que de leur dire, prenez cette tisane. Il n'y a jamais une tisane qui va tout faire. Il faut absolument leur apprendre une nouvelle hygiène de vie, une nouvelle hygiène alimentaire. C'est du travail. Et pour ça, il faut lire votre livre. <rire>
1: Voilà, c'est le meilleur
0: conseil. Alors pour finir
1: Martine, un questionnaire en forme de déclaration d'amour à Marseille, cette ville que vous avez tant aimée et que vous aimez encore. Oui. Si Marseille était une image
0: alors, évidemment, on a parlé du Vieux-Port, mais euh, hier, je suis allée pour un tournage, je suis retournée sur un, un lieu que j'adore, c'est la baie des singes, le de Cap-Croisette. Parce que je, je l'ai bien connu quand j'étais enfant, j'allais faire du vélo, j'étais assez sportive et on partait avec mes copains. Donc, c'était un endroit qui était connu de peu de monde, donc on était tout seul. Ça aussi, c'est une sensation grisante. Même si maintenant, il y a beaucoup plus de monde qui connaissent, c'est quand même toujours aussi magique. Et puis j'avoue, avoir souvent emmené des amis du Nord, et quand ils arrivaient là, c'est un coup du cœur, parce que ce ciel bleu, ces roches blanches, ce côté sauvage et si proche en même temps de la ville, c'est magique, Quoi, c'est incontournable pour moi.
1: Si Marseille était une chanson
0: Je dirais, alors j'ai hésité, et finalement j'ai choisi... Aujourd'hui peut-être, hein. parce que je suis devenue la reine de la procrastination. Si Marseille était un film si Marseille était un film, je vais être nostalgique parce que ça résume ma jeunesse, mon enfance. L'amour et la fierté d'avoir le père que j'ai eu, c'est la gloire de mon père.
1: Et votre expression marseillaise préférée
0: Alors j'en ai deux, si vous me autorisez à, à donner les deux. Bien y sûr. Il y en a une, c'est j'ai emmené en bateau récemment, en bateau. On a un zodiac en Corse et on adore aller dans les cris, se baigner, etc. Et on est parti par jour de, de, de grand vent. Et c'était des Marseillais qui étaient là. Et tout d'un coup, il me regarde et il fait « Oh putain, que ça boulegue !» Ouh là, il va falloir traduire ça. Alors, je, je ne connaissais pas ce terme. Il m'a énormément plu parce que même phonétiquement, il raconte que ça bouge. Voilà, ça boulegue, ça veut dire ça bouge drôlement, hein, ça, ça secoue, ça boulegue. C'est une expression qu'on
1: entend parfois euh, au loto. <rire> c'est possible. Eh oui, quand on fait tourner les boules, parfois, quand ça tourne pas assez, certains crient :« Oh, bouleg !» Voilà, ça veut dire tourner un peu plus. Et la deuxième.
0: La deuxième, c'est une anecdote que je raconte dans mon livre qui m'a marquée parce que elle a eu lieu il y a à peu près une quarantaine d'années, à l'époque où les autobus n'avaient pas la clim l'été dans, dans leur, leur véhicule, et donc j'étais euh, accoudée au bord de la fenêtre, j'avais mis blouse. Empli de senteurs, d'odeurs, puisque j'avais préparé plein de préparations d'huiles essentielles. Un courant d'air passe. À côté de moi, deux bonnes marseillaises qui tout d'un coup se regardent et font « vais tu ne trouves pas que ça sent Blaise ?» C'est très joli. Ça résume le fait que le Père Blaise est une institution qui fait partie de la mémoire collective des Provençaux. Tout à fait. Martine, merci
1: beaucoup. Euh, je rappelle donc que votre ouvrage « Les Blaises, une dynastie » Mmh. Six générations d'herboristes depuis 1815 est disponible euh, aux éditions Edi Sud.
0: Absolument. Et voilà. chez le père Blaise, bien sûr.
1: Évidemment. Merci beaucoup Martine. C'est moi mmh. qui vous
0: remercie Caroline pour à ce tôt. bon moment. Merci, à très bientôt. Mmh.